0: 登录九一八正在直播，打开广播了解世界。欢迎继续收听
1: ，继续继
0: 续收听。登录九一八热点追踪，九一八热点追踪，点追踪。登录九一八热点追踪，欢迎朋友们继续锁定关注正在为您直播的新闻栏目。登录九一八，接下来的时间热点追踪，我们来关注一下。美国和俄罗斯、土耳其、伊朗三国之间的这种经济摩擦，那么三国呢有一个话叫做“经济战”，所以目前呢已经是正式的开打。其实各方之间的回应呢也是非常的激烈。那现在有一个问题，就是美国方面频频的挥舞着制裁大棒，滥用制裁，它的底气到底从何而来？而三国之间呢，接下来抱团取暖，针对美国的这种行动，给三国会带来一个什么样的影响？那美国国内又有怎样的回应呢？难道美国呢就一点都不害怕吗？接下来的时间，我们又一起来做一个了解。从土耳其到俄罗斯，再到伊朗，这几天被美国制裁大棒所扫荡的国家还真不少。在这些国家当中，既有美国的传统盟友，也有对手，甚至是敌国。那么，特朗普敌友不分，疯狂使用制裁来解决外交问题的方法，到底又是为什么呢？首先，我们来看一下美国和土耳其之间的关系，我们来做一个回顾，因为他们之间呢是紧密的盟友关系。2019年的七月，美国纽约，美国总统特朗普在出席联大会议间隙，招待访美的土耳其总统埃尔多安。当时，两位总统显得是非常的亲密。那距离今天也不过是整整一年的时间。来回顾一下当时的这个情况
2: 。
0: 美国总统特朗普，很荣幸向各位介绍土耳其总统埃尔多安，他已经是我的朋友。他领导的国家处在一片动荡的地区中，他很积极的参与地区事务。坦白讲。他得到了很不错的评价，他也一直保持同美国的合作。我们两个国家有着很深的友谊，我觉得现在是我们最亲密的时候
2: 了
0: 。这是美国总统特朗普在一年前在介绍土耳其总统埃尔多安的时候所说的话。二零一八年的七月份，在比利首首比利时的首都布鲁塞尔。在军费投入的问题上，与北约盟友们分歧明显的特朗普，却被镜头捕捉到与埃尔多安相谈甚欢。当时呢是北约峰会。事实上，由于在政策主张上有很多类似之处，个人魅力也有很多相似之处，美国媒体甚至一度将埃尔多安打上“土耳其的特朗普”的标签。但是这种友好的情谊似乎说散就散。从八月十三号开始，美国针对土耳其进口钢铝制品加征的关税税率。分别上调至百分之五十和百分之二十，比之前整整翻了一倍。而做出这项惩罚性决定的，正是说和土耳其总统埃尔多安关系密切、说他是好朋友的特朗普。难怪埃尔多安会做出这样的一个回应
3: 。埃尔
0: 多安，我们是北约的盟友，然后你们美国就这样在背后捅了土耳其这个战略伙伴一刀，这种事谁能接受？埃尔多安还特别说呢，在其他国家都撤出阿富汗的时候，正是土耳其作为美国的战略伙伴，和美军一起留在了阿富汗，所以听出来埃尔多安是非常的伤心。表面上看呢，美国宣布对土耳其进口钢铝关税翻倍的原因，使得土耳其货币里拉将近几个月以来急速贬值，但是舆论普遍认为呢，这是美土矛盾长期积累以后的一次爆发。美国在叙利亚境内支持被土耳其视为恐怖组织的库尔德人的武装，与俄罗斯越走越近，甚至要购买俄制的先进防空系统 S 四百。此外呢，土耳其以涉嫌参与未遂政变为由，羁押了一名美国牧师，引来了美国白宫的一番狠话。美国副总统彭斯来听一下。the president the the one e air turkish r and n o g v m 二尔多安总统，土耳其政府。我替美国总统给你们捎句话：立即释放被扣美国牧师布伦森，否则就做好准备面对后果吧
1: 。作为
0: 盟友的土耳其没有能够逃过美国的制裁大棒，作为对手甚至是死对头的国家更是没有办法幸免。美国针对俄罗斯的新一批制裁将会在8月22号正式生效。这一次制裁两步走： 2 2号启动的第一轮以美国对俄罗斯的出口禁令为主。九十天以后，如果不能够满足美国的条件，那么美国会施加第二轮制裁，将可能包括禁止俄罗斯航空公司的班机降落美国，禁止俄罗斯银行使用美元交易等等。美联社认为，这个措施呢将会对俄罗斯经济造成更加长期的打压。此外呢，特朗普政府呢从当地时间本月七号开始，逐步恢复了对伊朗的制裁，所以特朗普的外交政策已经几乎完全被制裁所垄断。数据显示呢，二零一七年美国拉黑的个人和实体，也就是被美国制裁的个人和实体，将近一千个，比奥巴马任内的最后一年多出了整整百分之三十。所以，特朗普在这种时代，不断的使用这种制裁的手段，也是引发了大家的关注。央视特别评论员滕建群先生表示，在这种时期用制裁，因为制裁是介于战争和谈判之间，杀敌一百一千，自损八百。特朗普准备表现出强人姿态，尽快向对手施压。制裁并非有效的外交手段，结果只会适得其反
2: 。其实我们都知道呢，制裁是美国手中对外施加影响的手段之一，它是介于战争和谈判之间的这样一个桥段。几年前，呃，美国兰德公司呢曾经做过一项研究，每年美国因为制裁呢而自己受到损失达到一百五十亿美元。所以，呃，制裁呢。也是杀敌一千，自伤八百的这样一个选择。那么，特朗普为什么会在呃近期不断利用制裁呢？我觉得从他自身的角度来看的话，他要漫天要价，坐地还钱，他要表现出自己强势呃领导人这样一个态度。呃，他希望呢能够尽快的见效果，能够尽快的要对对手施加影响。但是呢，呃，现在来看的话，光制裁应该说。呃，并不是一个有效的外交手段，但特朗普比较善于，呃，漫天要价，比较善于呢，呃，这种装腔作势，所以呢，他现在希望通过制裁来达到自己的外交目的，但是呢，呃，结果只能适得其反。嗯
0: ，制裁的大棒上，有人选择报复，也有人另谋出路。埃尔多安表示呢，如果美国继续无视土耳其的诉求，土耳其将会寻求其他的伙伴和盟友。《金融时报》就报道称，所谓其他盟友，除了俄罗斯，还包括卡塔尔。目前呢，土耳其已经在卡塔尔境内设立了军事基地。所以，特朗普的制裁为何敌友不分呢？央视特别评论员滕建军先生表示，特朗普的制裁专注于眼前的利益，为的是十一月份的中期选举。来服务的。
2: 呃，从现在来看的话，特朗普的制裁呢，他敌友不分。埃尔多安在前几天在呃《纽约时报》上也专门发了一封公开信，呃，长篇大论论述了从六十年代开始，土耳其支持美国在地区事务、在全球事务中的这种、个、呃发挥作用。这些同盟关系呢，应该说必须加以考虑。但是呢，呃，特朗普他现在更多的考虑自己眼前利益，根本就不考虑同盟国以及美国在二战结束以后。把同盟国作为他推行地区政策、推行全球战略的一个重要支柱，这样一个传统做法，肯定会伤害美国在国际上的呃这种影响力，伤害他跟同盟国的关系
0: 。好，那美国媒体还指出说。美国滥用制裁的一个原因，是因为全球目前大量的金融和能源交易都是用美元结算的。但是长此以往，其他国家将纷纷寻找美元以外的其他选项。所以，特朗普滥用制裁，他的底气到底是不是因为美元呢？央视特约评论员滕建群先生给出这样的答案：底气就是来源于二战之后打造的国际金融和国际贸易秩序，而特朗普将透支美国以及美元的国际地位和信誉。来听一下。
2: 呃，确实，特朗普反复使用制裁呢，实际上在透支美国的国际信誉。透支呃美元的这种那个国际地位。现在我们看，美国之所以能够不断对其他国家，包括自己盟国进行制裁呢，它不单单是美国现在的呃政治、经济、军事、外交等强势能力，呃，更多呢还是二战结束以后打造的一系列的国际呃这个秩序。对于特朗普来说的话，现在呃这么呃大手笔的来消耗自己在国际上的。呃，这种政治资产实际上是在透支美国的呃硬实力和软实力，对美国的衰落呢，应该是呃会起到推波助助澜作用
0: 。新闻在你耳边，
4: 登录九一八，追踪报道重大事件。新闻在你耳边，新闻在你耳边。
0: 追踪报道重大事件，新闻在你耳边。接下来，我们继续来关注这个话题。我们谈到美元，众所周知呢，石油出口是伊朗的经济支柱。伊朗如果想要稳定经济的话，必须要出口石油。而美元呢，则是目前主流的跨国有交易结算的货币。但是我们看到，美国这一轮对伊朗的制裁当中，其中有一条是禁止伊朗。购买美元，那么之所以这样做呢，是希望影响伊朗最重要的经济活动，也就是石油买卖。那么像这样一种制裁措施，对于伊朗的经济，尤其是伊朗的哪个方面的一些企业，会带来的影响比较大呢？我们来听一下，嗯，央视呢驻伊朗当地的记者所带来的报道，赵新宇他观察到说，这是对。伊朗有业务的跨国企业的打击其实是极大的
4: 。目前看，美国的制裁措施对大型跨国企业打击最大。如果这些企业继续与伊朗有商业往来，将直接被阻止在美国市场之外。对于那些与美国没有多少业务往来的企业来说，则需要确保有银行愿意处理他们与伊朗之间的交易往来。而第一阶段制裁中涉及的汽车行业，是伊朗国内仅次于能源行业的重要工业部门。伊朗政府原计划提高汽车产量，但制裁的实施将迫使欧洲汽车制造商暂停对伊朗的投资。美国媒体分析，分阶段实施的制裁环环相扣，使伊朗难以参与国际贸易，也会使伊朗难于逃避十一月份开始对于其能源产业的制裁。除非伊朗能够继续出口足够多的石油，并与中小企业保持贸易往来，否则很难避免制裁导致的经济衰退
0: 。好。这是针对于伊朗所带来的一个影响。那么，针对于土耳其呢，我们也看到呢，美国宣布对土耳其的制裁，土耳其货币呢是大幅贬值。但是在昨天的时候呢，里拉里拉也出现了反弹。美土之间矛盾已经是越演越烈了。当地时间的八月十四号，也就是周二，土耳其总统埃尔多安就呼吁啊，土耳其将会抵制美国的电子产品。我们来听一下央广网记者李思墨所带来的相关介绍。
3: 埃尔多安当天在首都安卡拉发表演讲时说：“当前土耳其经济是稳固、强健和完好无损的，土耳其货币里拉的汇率将很快稳定在最合理水平。”埃尔多安同时呼吁土耳其民众不要担心
2: 。我相信货币汇率会跟随经济规律回到合理水平，不用担心。
3: 本月一号，美国宣布，因美籍牧师布伦森至今仍被土耳其监禁，美方决定制裁土耳其司法部长和内政部长。十号，美国宣布将土耳其钢铁和铝产品进口关税提高一倍，加剧了土耳其里拉对美元汇率下跌。埃尔多安在发表讲话时，批评有些国家向别国加征高额关税的做法，矛头直指美国。
2: 不管你是异国总统还是什么人，不能睡了一觉起来就宣布向别国加征钢铝关税。基于这种情况，世界各国都采取了措施，大家应该保持一致。发生了这种事，国际社会怎么还能够信任他呢？
3: 埃尔多安还表示，同为密切合作的北约盟国，美国企图从背后捅土耳其一刀。
2: 我们同在北约，你却企图向你的战略伙伴背后捅刀，这样的事情能让人接受吗
3: ？土耳其外长恰武什奥卢当天也表示，美国对土耳其的制裁、威胁和压力不会产生效果，土耳其已准备好通过外交和对话渠道解决争端。
0: 这是我们看到土耳其方面，土耳其总统埃尔多安的回应。伊朗的总统鲁哈尼就明确表示不会和美国进行谈判，但是也不会美国发生战争。我们也看到，刚刚谈到美元的问题，俄罗斯联邦副总理兼财政部长希鲁安诺夫在接受俄罗斯第一频道电视台采访的时候是这样说的。他说，美元曾经被视为世界货币，但是其稳定性实际上正在遭到破坏。美国当局今天限制这种货币的结算，明天限制。那种货币的结算，这个做法使美元变成了有风险的结算工具。谁要这样的工具呢？首先，我们正在发展用欧元和人民币进行结算，这些安全的货币不经过美国银行，不会被美国财政部控制。实际上，我们正在限制用美元来进行结算和交易。另外，他也谈到说，已经大幅减少了对于美国资产的投入，指的是减少了俄罗斯央行黄金外汇储备和国家财富基金所持有的美国债券，并且说呢，将来将会继续减少这方面的投资，在结算的时候会更多使用欧元等其他货币，而并非美元，这最终将对美国投资人产生消极的影响。而希鲁安诺夫的这番言论，正是美国宣布对俄罗斯实施新的制裁的背景下所发表的。我们也看到，最近这三国呢都纷纷说要使用非美元货币来进行结算，要抵制美元。另外，我们也看到呢，伊拉克呢就明确支持，呃，土耳其，呃，表示说呢，接下来的时间呢，在和土耳其或者伊朗做交易的时候，不使用美元进行结算。很多国家也渐渐开始有这样的一些想法了。所以这一波制裁呢，似乎引发了一种去美元的风潮。那么，这三国的抱团取暖，紧紧的抱在一起。还有一个重要的内容，就是我们昨天介绍到的里海公约。这个公约的签署呢，使得俄罗斯和伊朗找到了一种新的办法，避开制裁，发展本国的经济。那美国国内对这样一种抱团取暖，难道就没有反应吗？我们在广告之后，一起来听央视记者在当地的观察
4: 。这里是，有思想，有态度，有态度
0: 。登录九一八，一扇了解世界的窗口。一扇了解世界的窗口，在纷繁复杂的新闻中，给你最清晰的思路。登录九一八，热点追踪。九一八，热点追踪，热点追热点，我们继续来关注。进入到八月份，美国对俄罗斯、土耳其、伊朗纷纷施加制裁，这三国表示美国对于他们发起了经济战。插播一条最新的消息。在五分钟之前，来自新浪网的消息，北京时间十五号，呃，路透社表示呢，按照土耳其官方公报表示，土耳其已经对从美国进口的部分产品大幅加征关税，其中包括乘用车，包括酒精饮料，也包括烟草产品等等。土耳其总统埃尔多安已经签署命令，将美国进口的乘用车的关税提高百分之一百二十。对于酒精饮料的关税提高百分之一百四十，对烟业的关税提高百分之六十。被加征关税的还包括从美国进口的化妆品、大米、煤炭等相关的产品。另外，我们也看到阿尔多安呢，对苹果呢也是拿苹果来进行开刀。阿尔多安在十四号表示呢，土耳其抵制美国电子产品。刚刚也介绍到，那么其中呢是苹果被点名，代之以其他的外国品牌和。土耳其的本土的品牌，埃尔多安在他的讲话当中提到了一个本土的品牌，股价在当天在伊斯坦布尔的交易所整整攀升了百分之七。另外，在十四号的时候呢，土耳其的航空公司和土耳其电信公司分别宣布，将会响应土耳其社交媒体上的一项运动，停止在美国媒体。发布新的商业广告。另外呢，我们也看到这个组织来自于土耳其的商品交易和商会联盟、土耳其工业和商业联合会十四号联合发表声明说，呼吁土耳其政府以外交手段缓和与美国和欧洲联盟的紧张关系。这是我们看到呢，土耳其方面的反击呢已经是正式的开始，所以这三个国家之间还有每个国家呢各自带来的反击，其实会不会对美国所带来一种影响呢？我们来听一下央视记者魏雪娇在美国华盛顿带来的观察，看一下美国方面的反应
4: 。好的，面对美国的压力呢，土耳其、俄罗斯以及伊朗三国呢互动是近期也是比较频繁的。也是相对比较密切。从短期来看呢，这个三国的联手主要是为了抵御美国制裁的冲击。目前呢，美国对伊朗的第一阶段的制裁已经实施了，那么十一月份呢将会实施第二部分的制裁。而对于俄罗斯的制裁呢，计划是在下周，也就是八月二十二号左右实施。与此同时呢，在美国宣布对土耳其钢铝产品加倍征收关税之后呢，也给土耳其的经济造成了一定的影响。那么一些美国的智库专家呢，就认为美国的制裁大棒呢，也意在给三国的经济造成更多的压力，激起国内民众的不满，从而呢，迫使三国政府呢，做出一些符合美国意愿的政策和改变。那么从今天美国国务院的这个表态上来看呢，其实美国的态度其实依然还是比较强硬的。呃，应该说，美国还并没有因为这个三国的联手反制就立刻放低对话的门槛儿。毕竟呢，这个每个国家与美国的关系都不太一样。从我个人的观察来看呢，美国近期采取如此强硬的一个外交举动之后呢，会持一种观望的态度。那么主要是想靠制裁来迫使他国屈从。那么在评估一下制裁的效果之后呢，再做下一步的决定。与此同时呢，这个三国土耳其、俄罗斯和伊朗此时加强合作呢，其实也是意在找到一个利益的契合点。那么主要是还要看这个三国会在哪些方面可以进行合作，能否呢与美国进行对抗？毕竟呢，有分析认为呢，这个土耳其依然是美国的北约盟友，而北约的存在的目的呢就是对冲俄罗斯。而从目前来看呢，这个三国的联手更多是形势所迫。那么呃，从根本上解决三国和美国之间之间的矛盾呢，可能还有一点难。呃，比如说呢，三国在叙利亚等问题上，其实还是存在比较大的利益分歧的。所以说呢，那从目前来讲，美国国内其实还是有一种声音认为呢，这个美国近期使用的制裁手段太过频繁。那么这样的结果呢，就不仅会加剧地区的紧张局势，同时呢，也会损害与盟友之间的关系
0: 。主持人。嗯好，刚刚我们听到的是央视记者魏雪娇从华盛顿带来的最新报道。另外，我们也看到，美国华盛顿近东政策研究所资深研究员戴维·波洛克认为，美国相继制裁三国，旨在给三国经济造成更多的压力，那使得接下来这三国呢能够制定出对美国更加有利的一些措施和方向。但是现在三国呢进行密集互动，联合开始对付美国的压力，所以这样一个结果对于。这三国之间的关系来说，会带来一个什么样的影响呢？我们来听一下中国问题研究院美国研究所所长滕建群先生所带来的一个观察。我们来听一下
1: ，在当前包括北约其他国家不太待见呃土耳其，欧盟呢又不愿意接受土耳其入盟的这样一个背景下。呃，美国出手不断的打压土耳其，不断的呃对阿尔多安呢进行这种围攻，那么他没有别的选择，他只有寻找所谓的新的朋友。而这种新的朋友呢，像俄罗斯呢，应该是一种天然的伙伴关系，因为我们都知道，二零一四年克里米亚危机之后呢，俄罗斯现在也面临着西方国家的群殴。那在这样一个背景下的话，呃，双方呢惺惺相惜，那么有共同的利益需要。呃，即使是在2015年9月份之后，土耳其打掉过呃俄罗斯部署在叙利亚的战斗机，但是呢，在2016年7月份，土耳其发生未遂军事政变之后呢。呃，俄土关系呢迅速的转暖，因为呃，在二端看来，那么那场军事政变呢，实际上正是由于俄罗斯向他通风报信，使他躲过了一劫。那么在这样一个背景下的话，俄土关系走近呢，我觉得是一个必然
4: 。FM 九十一点八的听众朋友们，大家
1: 好，我是杜文龙，
4: 打开广播，欢迎收听，登录九一八。
0: 好，我们也刚刚关注到了土耳其方面的一些最新的举动。其实，土耳其方面呢也是正在努力调整本国的经济。在十二点二十八分的土耳其的官方公告，任命了一名土耳其的央行的副行长的相关情况。另外呢，对于一些美国的产品和商品呢，开始加征关税，这是土耳其方面的情况。之前我们连留了一个问题，就是土耳其和美国之间的关系是会闹崩还是会缓和呢？这两天我们也一直在说呢，土耳其刚刚也介绍到，在国内呢有一些商业的联合会对于政府施压，希望土耳其能够缓和和美国和欧盟之间的关系。所以，美国和土耳其之间的关系呢，可能不会一次性就变得很差。那么，有关美国籍的牧师，可能接下来土耳其方面呢也会有一些缓和的态势，但是不会直接释放。所以在这种情况下呢，美土关系尽管不会分崩离析。但是呢，土俄之间关系越走越近，似乎已经成为了一个必然趋势。那么，在特朗普呢频频挥舞着这种制裁大棒的情况下，遇到的一个重要的时间节点是在今年十一月份美国中期选举。大家都知道，对于特朗普来说，这一次中期选举显得尤为重要，因为一旦共和党呢继续在国会参众两院把控主动权之后，特朗普的四年总统任期将会是无忧的。但如果国会参众两院当中的一个美国共和党失掉的话，民主党就会卷土重来。针对通俄门事件持续发酵，甚至有可能提出针对美国总统特朗普的弹劾案。所以，接下来的他的任期的两年当中，可能会在这种弹劾的纠纷当中度过。那么，他的种种的政策将会没有办法推进，将会受到掣肘。这也是为什么在中期选举之前的这一年，特朗普频繁在外交上面发力，引发全球关注。这也是他如此做的一个非常重要的原因。那么，在美国中期选举的过程当中，究竟美国国会的参众两院会有共和党把控，还是民主党把控，还是各自把控一个呢？我们对于这样一个事件将会持续带来了解和追踪。在周六午间的十二点，登录九一八节目当中，美国中期选举的系列特别报道为您详细介绍介绍二零一八年美国中期选举跌宕起伏之路。好了，我们稍事休息一下。
4: FM 九十一点八的听众朋友们，大家好，我是杜文龙，打开广播，欢迎收听登《登录九一八》，登录九一八正在直播，正在打开广播了解世界
1: ，欢迎继续收听，欢迎继续收
4: 听
0: ，这里是有思想，有态度，有态度。登录九一八，一扇了解世界的窗口。一扇了解世界的窗口，在纷繁复杂的新闻中，给你最清晰的思路。在纷繁复杂的信息当中，给你一个清晰的思路。说到土耳其这个国家呢，最近两天他们频繁进入到大众的视线，不仅是因为美土之间的矛盾，也因为土耳其里拉的这种迅速暴跌，引发了大家对于以土耳其货币进行结算的奢侈品的一种买买买的号召。当然，只是一个新闻上的说的。如果大家真的想要实施的话，并不是那么容易的。而目前在携程呢，其实已经关闭了土耳其货币里拉的这种结算的通道。所以大家也可以看到，其实如果你想要在这种时候做一些事情的话，总会有一些方式的，比如说通过这种嗯，可以用其他货币进行结算的这种网站的一种方式。土耳其总统阿尔多安其实他到底是一个什么样的人呢？我们之前也进行过介绍，他刚刚完成土耳其的修宪。并且呢，刚刚获得土耳其总统的大选的获胜，托尔呃埃尔多这个人呢，其实按照《华尔街日报》的说法说呀，他喜欢动不动就宣布抵制，但是后续的执行措施是跟不上。最近一次呢是五月份，土耳其政府因为巴以冲突在加沙地带加剧，就扬言准备抵制以色列的产品，结果都不了了之。另外，我们看到呢。呃，土耳其政府多名高官都曾经被媒体拍下当众使用 iPhone 手机的照片。今年五月份呢，埃尔多安自己在一群官员的包围当中低头操作 iPhone。二零一六年的时候呢，土耳其未遂政变期间，埃尔多安还是凭借苹果的视频聊天软件召集支持者，并且和内阁要员远程开会。目前，土耳其政府还没有公布抵制美国电子产品的具体细节，不知道会不会直接立法。发布行政命令，对美国进口科技产品提高关税，以降低市场竞争力。所以目前还不知道，但是土耳其想要全面的抵制美国电子产品的这种诉求，完全是不现实的，因为全球几乎所有手机都采用了来自美国的硬件或软件技术，美国设计的电子产品的核心硬件和软件被广泛的应用于全球的电脑、智能家居、可穿戴设备。全面抵制等于自断经脉。所以呢，这也不能算是土耳其总统埃尔多安第一次宣布抵制 iPhone。早在2014年 iPhone 6推出的时候，他就反对过进口这款手机，但理由呢，令人哭笑不得，堪称所谓魔幻现实主义的一个缩影。当时他说呀，苹果公司差不多每年都会推出一款新型号的手机 ，iPhone 6与 iPhone 5以及5 S 系列大同小异，可见苹果不是在销售手机。而是在宣传手机品牌，因此他坚决反对进口 iPhone 6。原来，堂堂英国总统反对的理由竟然是 iPhone 6的创新不够，与上一代手机雷同。这到底是在严肃地阐明国际经贸格局，还是一位果粉对苹果手机创新速度怒其不争的告白呢？所以我们看到呢，这是土耳其方面埃尔多安这种抵制，并不是第一次了，而是已经好多次。但最终呢？都没有成功，而土耳其类似于这样的事情呢，是一再的出现，但是这一次呢，和以往是有一点不一样的
4: 。FM 九十一点八的听众朋友们，大家好，我是杜文龙，打开广播，欢迎收听《登录九一八》
0: 。这一次对土耳其到底有哪些不一样呢？我们也看到呢，一位这次的这种事情的发生呢，货币危机再一次暴露出了土耳其社会的深度的分化，总统的狂热支持者。对宗教更加虔诚，他们往往信任埃尔多安，认为他们抵制美国不会妥协，也知道如何度过难关。但是让人深感担忧的是呢，更世俗化的政府的反对者，西班牙智库的分析师表示，土耳其一半人认为美国发起经济战，另外一半人指责政府没有找到外交途径来解决冲突。所以目前呢，在土耳其的企业界的重要组织——土耳其工业和商业协会、土耳其商会的联合会。周二联合署名联名信，建议政府收紧货币政策，引入财政紧缩措施，运用外交手段来解决处理与美国纠纷，并且切实遏制通胀。这也凸显了土耳其的企业界对于里拉暴跌的担忧，也反映了业界普遍希望看到解决的方案。在周二的时候呢，土耳其里拉终于是止住跌势，反弹回升。彭博社认为呢，这说明市场认为土耳其政策的制定者。一定会进行加息，不过呢，土耳其政府是否会按照业界的请求行事是目前最大的风险。埃尔多安在周二表示呢，如果独立和未来面临威胁，土耳其人会用生命和所有财富来对抗，将抵制美元汇率、通胀和利率。土耳其的财长，也就是土耳其的总统埃尔多安的女婿说，土耳其不会用脸迎向拳头，跟他的总统岳父口吻是一致的。我们也看到呢，这是目前呢土耳其方面的一个情况。看到以往呢，他也抵制过苹果，但是没有能够成真。这次呢，是在国家的这种独立、国家的主流经济命脉受到冲击的情况下，阿尔多安再次呢呼吁大家来抵制美国的电子产品，能不能够成型呢？我们拭目以待。但是通过这个事情的出现啊，大家可以看出，土耳其这位美国昔日非常紧密、紧紧跟随的中东盟友，也许要想一个办法，就是。接下来自己该如何处于这种世界格局当中呢？这是阿尔多安要考虑的一个重要的问题了。